0: Olá, doutores! Olá, doutoras! Hoje nós damos início ao ciclo de estudo da legislação penal especial e nós iremos, no primeiro capítulo, abordar eh, a Lei 8.072,90, 90 né, que é as leis e crimes hediondos. No segundo capítulo, nós iremos estudar o decreto, tá bom? O decreto, lei 3688 de 41. É, as contravenções penais. No capítulo 3, nós iremos estudar a lei 11.343, de 2006, né e a lei dos entorpecentes. No capítulo 4, a lei 10.826, de 2003, está tudo desarmamento. É, no capítulo 5, a lei 9.283, 9.296 de, de 96 que é a interceptação telefônica no capítulo 6 a lei 9.455 de né, 97 lei da tortura no capítulo 7 lei 12.850 é, 12 de 2003 que é a lei do crime organizado no capítulo 8, a 9.000, a lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro. É, no capítulo Capítulo 9, a lei 11.340, né? Lei Maria da Penha. Capítulo 10, lei do abuso de autoridade, que é a lei... Né? 13.869 de 2019. No capítulo 11, nós vamos ver a lei é, 9.613,98, que é a lei de lavagem de dinheiro. No capítulo 12, crime do estatuto da criança e do adolescente, que é, tá certo? Então, os crimes do estatuto da criança e do adolescente. No capítulo 3, a Lei 13.260 de 2016, que é a Lei de Terrorismo. Capítulo 14, Lei 8.078 de 90, né crime contra o consumidor. No capítulo 15, a Lei 2.200 e. Não, 2.800. 889 de 56, crime de genocídio. No capítulo 16, nós iremos ver a lei 8.143 de 90, crime contra a ordem tributária econômica e as relações de consumo. capítulo 17, a lei 9.605, crimes ambientais. No capítulo 18, vamos ver a lei 7.492, sistema financeiro. Ok, senhores? Sistema financeiro. Então, é, senhores, é um estudo completo da legislação especial. Então, vai ficar bem didático esse material. Então, esperem poder contribuir com a vida de todos vocês. E assim nós iremos fechar um círculo bem bacana. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós daremos início ao primeiro capítulo, né? É, das leis penais especiais. Então, nesse primeiro capítulo, abordaremos a Lei 8.072 de 90, que fala sobre os crimes hediondos. É né? é Meus queridos e queridas, para adentrar neste assunto é necessário nós viajarmos no artigo da Constituição Federal, né? o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E inciso 43 deste, ou seja, é, neste artigo ele preconiza que a lei, a lei concede, considerará crimes é, inafiançáveis e, e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de, de e entorpecentes e drogas afins, o terrorismos, né, o terrorismo e os definido como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los se omitirem. Ok, senhores e senhoras, vamos, vamos, que vamos. Aqui, nesse caso, trata-se de um mandado de criminalização, senhores, bem como de um mandado de recrudescimento do tratamento desses crimes pela legislação infraconstitucional. Então, meus queridos e queridas, o dispositivo alcança os crimes hediondos e os crimes equiparados a hediondos, né? os 3T, tortura, tráfico de drogas e terrorismo, os crimes equiparados e hediondos, por estarem previstos na Constituição, senhores, não podem deixar de ter natureza hedionda, o que também ocorre com os delitos arrolados no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. É, okay? No entanto, nada impede que o legislador inclua novos crimes ao rol, passando a conferir-lhes tratamento é de onda. A Lei 8072 de 90 não conferiu natureza de onda aos crimes militares, já que traz expressamente é, os dispositivos legais a que se refere e não contempla artigo do Código Penal Militar. Ok, senhores, senhoras e senhoras, é uma satisfação imensa estar com vocês então nesse primeiro capítulo é como eu falei, nós iremos abordar destrinchar toda a lei 8072 de 90 né? que fala sobre os crimes é de onda, ok senhores vamos que vamos, viva o prof André Paulo show papai então no, no próximo item nós iremos falar da vedação a concessão de graça e anistia e assim por diante, então eu vou destrinchar irei, irei falar de forma bem dinâmica bem didática esse material, para ficar um material e espetacular, para que nós possamos ouvir de forma bem tranquila. É isso daí, prof. Show, papai, vamos que vamos. Olá, doutores, olá, doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos já para o primeiro item né, que fala sobre a vedação, a concessão, né, de graça e anistia, tá? Então, vamos lá. Senhoras e senhores, veja só a vedação aqui penal, né, do decreto lei Número 2848 de 1940, lá no artigo 107 diz assim, extingue se a punibilidade, é, inciso 1 um, e não inciso 2, pela anistia, graça ou indulto, tá bom? Então, mas o que, que é graça, professor? O que, que é anistia, professor? O que, que é indulto? Assim nós iremos é, abordar essa disposição. Então, meus queridos e queridas, graça, o que, que é graça? Causa extintiva da punibilidade, né? artigo 107, inciso 2 do Código Penal, que tem por objeto crimes comuns, é concedida por decreto presidencial a indivíduo determinado e por isso também é chamado de indulto individual. A graça é uma espécie de, do gênero indulto, ok, senhores? Prof, e a anistia? A anistia é também causa extintiva da punibilidade, também preconizado no artigo 107, beleza? Inciso 2 do Código Penal, consiste no, no, no esquecimento jurídico da infração penal, extinção dos efeitos penais, Concedido pelo Congresso Nacional, por meio de lei, em regra, concedido em relação a crimes políticos, militares e eleitorais. Professor, e o indulto? O que, que é o indulto? Segundo a Constituição Federal, né, ou mesmo a própria Constituição Federal, não faz referência expressa ao indulto, mas faz a vedação, a anistia e a graça. Ao analisar o texto da lei é, 8.072, senhores, de 1990, verifica-se que ela prevê a vedação à graça, à anistia e ao indulto em relação aos crimes hediondos e equiparados. Tá certo? Então veja só aí, senhores. A Constituição Federal não faz referência expressa ao indulto, mas faz a vedação, mas faz a vedação, a anistia e a graça ao analisar o texto da lei 8.072 de 90 verifica-se que ela prevê a vedação à graça a anistia e ao indulto em relação aos crimes hediondos e equiparados ok mas aí vem a indagação do professor André Paulo qual interpretação deve ser dada a concessão do induto também será vedada aos crimes hediondos, embora não haja previsão no texto constitucional? Prevalece o entendimento, senhores, de que a graça deve ser interpretada extensivamente no contexto constitucional, já que o induto é a clemência concedida a um grupo indeterminado de indivíduo. Ao passo que a graça é o chamado indulto individual, como dito, indulto como gênero da graça. O Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o STF, já se pronunciou sobre a constitucionalidade do artigo 2 da lei 8.072 de 90, de maneira que são vedados a anistia, a graça e o indulto para os crimes hediondos ou equiparado Embora o indulto Não esteja expressamente Mencionado no texto Constitucional Aqui preconiza o artigo 2 Os crimes hediondos, A prática de tortura O tráfico início de entorpecentes E drogas afins e o terrorismo São insuscetíveis de que? De anistia, de graça e indulto Ok, senhores? A comutação De, de pena, senhores ou melhor, diminuição ou indulto parcial, também é inadmissível nos crimes hediondos e equiparados. Em relação ao crime da tortura, crime equiparado a né artigo 1º, é, parágrafo 6º da Lei 9.455, de 1997, também venda a graça e a anistia, nada mencionando expressamente sobre o indulto. O STVF entende igualmente que o induto é vedado à tortura, né? Que o um induto é vedado à tortura, assim como aos demais delitos equiparados. Então, o parágrafo 6 diz: o crime de tortura é inafiançável, insuficiente de graça ou anistia. E assim, em, em, mil, em 2007, a Lei 11.464, de 2007 suprimiu o texto da Lei 8.072, de 90. A proibição da concessão de liberdade provisória sem fiança aos crimes hediondos e equiparados. Isso quer dizer que o indivíduo que pratica o crime hediondo não precisa ficar preso provisoriamente. A ele pode ser concedida a liberdade provisória desde que esteja presente os requisitos para tanto. No entanto, essa liberdade provisória não poderá ser concedida confiança, vez que o, a Constituição lista como inafiançável o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, os definidos como crimes hediondos e a ação de grupos armados, civis, civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Assim, senhores, Podem ser concedida a liberdade provisória sem fiança a crimes hediondos, eventualmente com a imposição de cautelares diversas da prisão. Exceto, né, exceto fiança, né, pessoal? Artigo 319 do Código de Processo Penal, né, restando superada a súmula 690 daí do STF. Ok, senhores? Show, papai? Vamos que vamos. No próximo item falaremos do, né, dos crimes crimes hediondos. Né? Crimes hediondos. Show, papai? Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos trabalhar aqui os crimes hediondos. O que, que é isso, professor? Então, meus queridos e queridas, o rol dos crimes hediondos é fechado taxativo, né? É fechado, ou melhor, é taxativo, né? Está no artigo 1º da lei 8.072, de 90. Não comportando interpretação extensiva, ok? É, meus queridos, o artigo 1 diz assim, desta lei, diz assim. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no decreto-lei né, número 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código é, penal, né, pessoal? Consumados ou tentados. Primeiro nós vamos ter aqui, senhores e senhoras, o homicídio, né? É, vamos lembrar aqui, o inciso 1, homicídio. Está no artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupos de extermínio, ainda que cometido por um só agente. O homicídio qualificado, que está no artigo 121, parágrafo 2, inciso A inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, senhores? Então, não esqueça desse detalhe. Em seguida, falaremos, senhores, de cada um deles. Do homicídio simples, do homicídio qualificado né, e assim por diante. Então, vamos né, com os pés no chão. Vamos fazer uma, um, algo bem diferente, viu, senhores? Show, papai, vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, doutores, olá, doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar do homicídio simples, né? É, senhores e senhoras e senhores, o homicídio simples está preconizado no artigo 121, cap do Código Penal. Somente é de em uma única hipótese, senhores e senhoras. Quando, prof? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Não esqueça desse detalhe. Somente é de ondo, em uma única hipótese, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. A vítima de um grupo de extermínio não é escolhido por ser pessoa A ou B, mas sim por ser portadora de, de certa característica que causa repúdio ao grupo infrator, formado por justiceiros, os quais entendem estar fazendo justiça com as próprias mãos, à margem da atuação estatal. Assim, basta que seja caracterizado por uma impessoalidade na escolha da vítima. Exemplo, matar alguém que pertença a determinada classe social que seja homossexual, por exemplo. Além disso, basta que o crime de homicídio tenha sido exercido em atividade típica de grupo de extermínio. Não é necessário que o agente faça parte de algum grupo de extermínio. Se houver efetivamente um grupo de, de extermínio, aplica-se a causa do aumento né, de um terço ao crime de homicídio, do artigo 121, parágrafo 6 do Código Penal. A pena é aumentada de um terço até a metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviços de segurança, ou por grupo de extermínio. Ok, senhores? A dica do Prof. André Paulo. Não esqueça desses detalhes, senhores. Show e vamos que vamos. Viva o curso em Fujurite e o Prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar do homicídio qualificado, né? Privilegiado, né? Ou híbrido, né, senhores? Senhoras e senhoras, não esqueça desses detalhes. Tá bom? Então vamos lá. Senhores e senhoras, essa figura híbrida somente é possível, né? Somente é possível se a qualificadora for objetiva. Exemplo: o pai mata o estuprador da filha. Motivo de relevante valor moral, usando fogo, né? Qualificadora de natureza objetiva. Nesse caso, Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando a E é, a é de onde. Isso. Certo, pessoal? Então, o homicídio qualificado, privilegiado, pessoal, que a gente diz, o híbrido, essa figura híbrida somente é possível se a qualificadora for objetiva. Exemplo, pai que mata o estuprador da filha. Motivo de relevante valor moral. Usando fogo, qualificador de natureza o quê? Objetivo. Nesse caso, há precedente, viu pessoal? Cuidado, superior tribunal de justiça, afastando a hediondez. Bom, mas nós iremos discutir mais à frente. Tá ok? Show! No próximo falaremos aqui da lesão corporal dolosa e natureza gravíssima, gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. Ok, senhores? Show! E assim iremos a nossa vitória. Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar da lesão corporal dolosa né, de natureza gravíssima, né, preconizada no artigo 129, parágrafo 2, e a lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3. Ok? Então, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e artigo 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição, tá? Então não esqueça desse detalhe. Então, quando praticada contra autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema nacional do sistema prisional e da força nacional de segurança, é, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. O que, que diz o Código Penal, senhores? O artigo 129 diz, ofender a integridade, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de três meses a um ano. O parágrafo 2 diz: se resulta, inciso 1, um, incapacidade permanente para o trabalho. Inciso 2, enfermidade, enfermidade incurável. Inciso 3, perda ou inutilidade do membro. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Inciso 4, deformidade permanente inciso 6 5, é, abor aborto, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Meus queridos, o parágrafo terceiro diz, se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo a pena de reclusão de 4 a 12 anos. A Constituição Federal de 1988 preconiza no seu artigo 142 que as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. O artigo 144 da Constituição também, ou seja, da Constituição de 88, também diz a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade, incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Polícia, inciso 1, Polícia Federal. Inciso 2, Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3, Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4, Polícia Civil. Inciso 5, Polícias Militares e corpos de bombeiros militares. Ok? Observe que aqui há uma norma penal em branca de fundo constitucional, já que se deve recorrer aos artigos 142 e 144 da Constituição Federal para contemplar, ou melhor, para completar o sentido dessa disposição legal. Nesse artigo, ou melhor, nesses artigos constitucionais, Encontra-se o rol dos artigos que integram a segurança pública, assim como integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança. Quando a lesão corporal for gravíssima ou seguida de morte, haverá crime hediondo, desde que o delito seja praticado contra a autoridade elencada no exercício da função e em razão dessa... Função. Se o agente está afastado das funções, aposentados ou por algum motivo desvinculado do exercício das funções, não se caracteriza o crime como hediondo. Ok, senhores? Atenção! Atenção, porque é importante, viu? A expressão parentesco consanguíneo foi utilizada para excluir o parentesco por afinidade. Ademais, o crime contra o parente deve estar relacionado ao exercício da função do agente. Caso o agente de segurança pública tenha filho adotivo, haverá incidência do dispositivo para incluir o crime comediondo. Não há analogia em mala parte, pois a Constituição proíbe qualquer distinção entre filhos. Trata-se de interpretação extensiva. Ok, senhores. senhores e senhoras, veja só aí que eu explanei né, e expliquei tudo sobre a lesão corporal né, de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, é, quando é que é caracterizado que o crime é de homem. tá? Então veja só que ficou bem detalhado e vamos que vamos, vamos à aprovação. Viva ao Prof. André Paulo. Olá, doutores, olá, doutoras. Hoje nós iremos... É, abordar o roubo né, que está preconizado no artigo 157 do Código Penal e assim nós iremos né, destrinchar né, para nós saber quando é que é considerado o, o crime hediondo, né, senhores? Então, nós estamos falando da lei né, dos crimes hediondos. Então, o roubo, pessoal, é quando circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, né, artigo que 157, parágrafo 2, inciso, inciso 5. Né? Aqui nós vamos ter também o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Está preconizado no artigo 157, parágrafo 2, né? 2A, inciso 1. Ou pelo emprego, né pessoal, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Artigo 157. E 57 parágrafo 2b, né? E a próxima seria a o qualificado, é, qualificado, roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Artigo 157, parágrafo 3. Então, veja só aqui. As alterações foram promovidas pelo pacote anticrime da lei 13.964, 2019. Antes, apenas o latrocínio era considerado de onda. Então, agora, todos esses aqui, pessoal, é considerado o quê? É de onda. Então, só lembrar, roubo circun... 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 circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. É... Se... É... Outro, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito e também o um roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Lembrando que as alterações, as alterações foram promovidas pelo pacote anticrime da Lei 3964 de 2019, tá? Antes, apenas o latrocínio. Roubo com morte era considerado que é de ondo. Então, senhores, atenta aí a esses detalhes, senhores. Show, papai, vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos abordar a extorsão né, que está preconizada no artigo 158 do Código Penal. Né? Então, senhores e senhoras, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, né, de acordo com o artigo 158, parágrafo 3 antes do pacote anticrime da lei 3964 de 2019 a lei dos crimes dos crimes hediondos fazia referência ao parágrafo 2 do artigo 158 do código penal com a alteração passou a fazer referência ao ao parágrafo 3 OK, senhores. Ao parágrafo 3. Não esqueça Desse detalhe, então a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima ocorrência de lesão corporal ou morte, artigo 758, parágrafo terceiro, antes do pacote anticrime, né, da lei 13.964 de 2000. E 19, a lei dos crimes hediondos fazia referência ao parágrafo 2 do artigo 158 do Código Penal. Com a alteração, passou a fazer referência ao terceiro. Ok, senhores? Então não esqueça desse detalhe. Hum, Show, hum. papai, vamos que vamos. No próximo, falaremos da extorsão mediante o que sequeste e na forma qualificada, né? E assim iremos à batalha, senhores. Viva ao Prof. André Paulo! Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos trabalhar né, a extorsão mediante o que? Sequestro e na forma qualificada, né, no artigo 159, capto, e parágrafo primeiro, e segundo e terceiro, tá bom? Então, meus queridos e queridas, o que, que diz o artigo 159, o artigo 159 diz assim, sequestrar a pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, pena de reclusão, de 8 a 15 anos, ok? Ok? O parágrafo primeiro diz se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena de reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo segundo diz se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 16, 16 a 24 anos. Parágrafo terceiro diz. Se resulta morte, pena de reclusão, né? De 24 a 30 anos. Ok, senhores? Então, vai a dica aí do prof. André Paulo. Tá? Então, vamos que vamos. Vamos à aprovação. Tá? Senhoras e senhores, toda essa parte aí, pessoal, nós estamos falando são dos crimes hediondos, viu, pessoal? Fica a dica do prof. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar do estúpido, né? Está preconizado no artigo é, 203, caput, né? E parágrafo... 1 um, e o parágrafo 2 também, tá? Então, meus queridos e queridas, o que que é? O que que preconiza o artigo 313? Ele diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena de reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1 diz: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Pena de reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo é segundo: se da conduta resulta morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Ok, senhores? Então, muito cuidado. Porque essa parte também está dentro né, dos crimes hediondo, tá, pessoal? E assim nós iremos, né, fazendo um estudo bem sucinto, bem detalhado, né, senhores? Posteriormente falarei do estudo de vulnerável, tá? Show, papai, vivo Prof André Paulo. Olá doutores, olá doutoras. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar do estúpido de vulnerável, né? Que está preconizado no artigo 217-A, capto, e parágrafo 1, 2 e o parágrafo também 3 e 4, tá? Lembrando que esse artigo 217-A diz: ter conjunção carnal ou praticar ato, ou praticar outro ato libidinoso. Com menor de 14 anos, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1 diz, incorre na mesma pena que em praticações descritas no capítulo, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 3 diz, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 10 a 20 anos. Parágrafo 4, se da conduta resulta morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. E o parágrafo 5 diz, as penas previstas no CAP nos, é, um, três e nos parágrafo 1, 3 e 4 desse artigo, aplica-se independentemente do consentimento da vítima, né... Ou de ela ter mantido a relação sexual anteriormente ao crime. Beleza, beleza, senhores? show papai, vamos que vamos, no próximo já iremos para o item que fala sobre a epidemia com resultado morte, viu pessoal show, viva o prof. André Paulo olá doutores, olá doutoras aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar da epidemia com resultado morte, né? está preconizado no artigo 267 parágrafo primeiro tá? que diz assim artigo 267 Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos, pena de reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1 se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. E, meus queridos e queridas, epidemia, o que é epidemia, professor André Paulo? A epidemia não é nada mais do que um surto, de uma doença que atingirá números indeterminados de pessoas, de uma região ou local, propagação de agentes patogênicos. Provocar epidemia por si só não é um crime, hediondo. É Para ser hediondo, é preciso que essa epidemia tenha resultado em morte. Além disso, a provocação da epidemia deve ser dolosa. Não tem natureza, hedionda, é a epidemia é culposa com resultado morte. Artigo 200 e e 67, parágrafo 2 do Código Penal. Ok, senhores, vá a dica do Prof. André Paulo. Show, papai, vamos que vamos e viva ao Prof. André Paulo. Olá, doutores, olá, doutoras, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar do, da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Então, artigo 273, é capto e parágrafo 1, parágrafo 1A e parágrafo 1B, com a redação dada pela lei 9.677, de 1998. Então, meus queridos e querida o que, que preconiza o artigo 273? falsificar, corromper, né, né, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa, parágrafo primeiro diz, nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe a venda, tem em depósito, para vender ou, de qualquer, modo, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Ok? Parágrafo 1a. Inclui-se, entre os produtos a que se refere este artigo, os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos... Os, saneamentos, é, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1b. Está sujeito às penas deste artigo, quem pratica as ações previstas no parágrafo 1 em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Inciso 1. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. Inciso 2. Em desacordo com a fórmula constante do resíduo previsto no inciso anterior. Inciso 3. Sem as características de, de identidade e qualidade admitida para sua comercialização. Inciso 4. Com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade. Inciso 5. De, de procedência ignorada. Inciso 6 adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Ok, senhor? Senhoras e senhores, a Corte Especial né, do STJ declarou a inconcionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal. Na oportunidade, né, reconheceu-se que as penas culminadas no disposto a partir da vigência da Lei 9.677, de 1916, e 88, era manifesta manifestamente desproporcionais, optando pela aplicação das penas combinadas no artigo 33 da Lei de Drogas. Ok, senhores? Ok? Lei de Drogas. Show, papai, vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar do favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual, né, de crianças ou adolescentes, ou de vulnerável. Né? Isso está preconizado no artigo 218b, K, e parágrafo 1 e 2. Então, veja só, senhores, o artigo 218b de submeter... Induzir, atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual Alguém menor de 18 anos Ou que por enfermidade ou deficiência mental Não tenha o necessário discernimento para a prática do ato Facilitá-la, impedir ou dificultar que, que, ou dificultar que a abandone Pena de reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo 1 diz: se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos na situação descrita no capítulo desse artigo. Parágrafo 2, aliás, inciso 2 diz, o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no capítulo desse artigo. Beleza, senhores e senhoras? Este é isso, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Vamos à aprovação. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar do furto qualificado pelo emprego né, de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Artigo 155, é, parágrafo 4 a. A. Tá? Então, senhoras e senhores, o inciso 9 foi incluído à lei dos crimes hediondos pelo pacote anticrime da Lei 3964 de 2019. Exemplo. A explosão de caixa eletrônica para a subtração de valores. Beleza? Então, o artigo 1º diz... O artigo 1 parágrafo único, diz... Considera-se também ondos tentados ou consumados. Inciso 1. Crimes de genocídio previsto no artigo 1 Segundo e terceiro da lei 2889 de 1º de outubro de 1956. Inciso é 2. Pessoal, também é considerado, ó, considera também o que é de onde? crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei Número 10.826, de 26 de dezembro de 2003. Também, pessoal, inciso 3, crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 17 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso é, 4, o crime de tráfico internacional de arma de fogo acessório ou munição, previsto no artigo 18 da lei número 10.826, de 20, 22 de dezembro de 2003. Inciso 5. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Beleza? O parágrafo único foi alterado pelo pacote anticrime da lei 13000 964/2009. Antes apenas constava como hediondo é fora do Código Penal o genocídio e a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Agora, além do genocídio, três crimes do estatuto do desarmamento, né, são hediondo: é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, né, comércio ilegal e o tráfico internacional. Além disso, o pacote anticrime incluiu como hediondo um crime contra a paz pública, ou seja, organização criminosa quando direcionada à prática de delito hediondo ou equiparado. Ok, senhores? Então vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Show, papai. Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar do regime inicial, né? Isso aqui, pessoal, nós iremos abordar eh, o que, que preconiza o STF em relação ao regime inicial. Então, o STF já eh, proclamou a inconstitucionalidade do regime inicialmente fechado, obrigatório para os crimes hediondos. Tá bom? Isso está preconizado aqui no, artigo, no parágrafo 1 do artigo 2. Assim, o magistrado pode fixar se a pena permitir um regime diverso do fechado para o, o início do cumprimento da pena. Tá bom? Então, muito cuidado em relação a essa parte, porque o STF já proclamou a inconstitucionalidade do regime inicialmente fechado, obrigatório para os crimes hediondos. Isso previsto no parágrafo 1 do artigo 2 Tá? Então, o magistrado pode fixar se a pena permitir um regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena. Cuidado. Vamos ver aqui a leitura do artigo 2 que diz assim, ó, os crimes hediondos, é, artigo 2, os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de Inciso 1. Anistia, graça e indulto. Inciso 2. Fiança. Parágrafo 1 diz, a pena, por, é, a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Tá? A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Mas o que, é que diz a súmula 718 do STF? A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivo idôneo para a imposição do regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Beleza? Show, papai, vamos que vamos. É isso mesmo, prof. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar da da progressão, né, de regime, tá bom, pessoal? Então, veja só. Pessoal, o pacote anticrime da lei 3.964 de 2019 revogou expressamente o parágrafo 2 do artigo 2 da lei dos crimes hediondos, tá? Então, a progressão de regime no caso de condenado pelos crimes previstos nesse artigo dá-se a após o cumprimento de 2 quintos da pena. Se o apenado for primário, e de 3 quintos se reincidente, observado o disposto no parágrafo 3 no, no, no terceiro, terceiro e no parágrafo 4 do artigo 112 da lei 7.210, de julho, de 11 de julho de 1984, da Lei de Execução Penal. Tá certo? Atualmente, todas as regras para a progressão de regime, seja hediondo ou comum o crime, estão no artigo 112 da Lei de Execução Penal, a LEP, viu, pessoal? Lei 7000 210 de 84. Vamos fazer aqui a leitura do artigo, que diz assim, ó. É, o artigo 12 diz assim dessa lei. Artigo 112, aliás. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos inciso 1, 16% da pena. Se o apenado for primário e o, e o crime tiver sido cometido e, é, sem violência a pessoa ou grave ameaça, inciso 2: 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência a pessoa ou grave ameaça. Inciso 3: 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência a pessoa ou grave ameaça. Inciso 4, 30% da pena se o, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência a pessoa ou grave ameaça. Inciso 5, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Inciso 6, 50% da pena se o apenado for né? A linha A diz, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado de morte, se for primário, vedado o livramento condicional A linha B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. A linha C, condenado pela prática de crime de Crime de Constituição de Milícia Privada. Ok? Então, no inciso, no inciso 7 diz... 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 8 diz... 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado de morte. Vedado o livramento condicional. No parágrafo 1 diz... Em todos os, casos, os, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar a boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vê a progressão. É, inciso, é, Aliás, parágrafo 2. A decisão do juiz que determina a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, Procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional, induto e com mutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. No parágrafo terceiro diz, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são cumulativamente. Inciso 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Inciso 3, ter cumprido a, ao menos um oitavo da pena no regime anterior. Inciso 4, se primário, ser primário e ter bom comportamento carcerário, é, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Inciso 5, não ter integrado organização criminosa. Beleza? É, parágrafo 4 diz, o, com, é, o cometimento de novos crimes dolosos ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3 desse artigo. O parágrafo 5 diz: Não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no, no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6: O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção de progressão no regime de cumprimento da pena. Caso em que o rei, em que o rei, o rei, inicio, o rei inicio da, da contagem do, do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. É isso aí, prof. Então finalizamos aqui é, essa parte com chave de ouro Então no próximo falaremos da prisão temporária e assim por diante, senhores. Viva o curso entre o jurídico e o prof. André Paulo. Olá doutores, olá doutoras, agora sim começaremos a falar da prisão temporária, né, de acordo com esta lei. Então, meus queridos e queridas, a prisão temporária, né, o que, que é isso? Então, o prazo da, da prisão temporária é de 30 dias, mais 30 dias, ou seja, prorrogado, né pessoal? Ó, 30, você pode prorrogar mais 30 dias, tá, em relação aos crimes hediondos, né pessoal? É, e não de 5 dias, mas 5 dias como para os, os demais crimes, viu, pessoal? No caso aqui, memorize, memorize. No caso os crimes, é de onde é o quê? 30 dias mais 30, ou seja, 30 dias, a prisão temporária, pode ser prorrogada mais 30. E não de 5 dias, mas 5 dias como para os demais crimes, ok? Ok? Não esqueça disso aí, vá dica do prof. André Paulo. Show, papai. Olá, doutores, olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós finalizaremos né, é, esta lei, ou seja, a lei é 8072, né, pessoal? A lei dos crimes hediondos. Então, senhores e senhoras, lembrando que. A gente finaliza falando do livramento condicional. Tá? Então, é, quanto ao livramento condicional, senhores e senhoras, que é a fase final do sistema, do sistema progressivo de execução da pena, consistindo na antecipação da liberdade, desde que preenchidos requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Será necessário fazer uma leitura conjunta do artigo 5o né, da lei 8072 de 90. Que é a lei, né, pessoal? A lei, do, a lei dos crimes hediondos, E do artigo 83 do Código Penal. Né, 83 do Código Penal. Exigindo-se o cumprimento de mais de dois terços da pena não podendo ser reincidente específico em qualquer crime de onda ou equiparado e tráfico de pessoas. se é a posição majoritária, né, pessoal? Então, falando do artigo 5º, que diz assim, ao artigo 83 do Código Penal, é acrescido, ok, senhores? O seguinte inciso, vamos lá. Artigo 83 diz: o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que, inciso 5, cumpridos mais de dois terços da pena. Nos casos de condenação por crime hediondo, né? Prática de tortura, tráfico ilícito e entorpecente e droga afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Se o apenado não for reincidente específico em crime dessa natureza. Ademais, o pacote anticrime da Lei 13.964 de 2019 alterou o homicídio 3. O inciso 3. Alterou o inciso 3 do artigo 83 do Código Penal, que diz respeito aos requisitos subjetivos. Vamos lá. O que, que diz o artigo 83? O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que... Bora lá. Inciso 3. Comprovado. A linha A. Bom comportamento durante a execução da pena. A linha B. Não, com... não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. A linha C, bom desempenho no, no trabalho que lhe for atribuído. E a linha D, aptidão para, para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Ok, senhores? Senhores, finalizamos com chave de ouro. Prof. André Paulo, né que agradecer a Deus né, por esse momento de muita glória, de muita concentração, de muito empenho. Pensa isso aqui eu quero contribuir com todos vocês que eu tenho plena convicção que isso aqui vai ajudar muita gente né muita gente que não tem condição às vezes de pagar um cursinho e, e que precisa de uma orientação e esses podcast do professor André Paulo ele é para todos vocês né que estão nessa batalha igual o professor André Paulo né o prof tá aí nessa batalha aí tá de olho aí nas promotoria de olho na, na, na na magistratura, enfim. Acho que o meu objetivo e o meu meus sonhos estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que isso é o nosso propósito. Isso, eu acho que isso é, a gente tem que entregar tudo na, nas mãos de Deus. E show, papai, sem mais delongas, fiquem em paz, que Deus abençoe todo mundo e que Deus ilumine a mente de todos aqueles que escutam os podcasts e compartilhem os podcasts do professor André Paulo. Show, papai, vamos que vamos. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao capítulo 2 né, do decreto lei 3688 de 41, esse decreto ele dispõe sobre as contravenções penais e daí senhoras e senhoras nós iremos fazer um estudo bem aprofundado né, desse, desse assunto, então não há diferença ontológica entre crime e contravenção né, a priori né? A Lei de Introdução do Código Penal, né, que é a Lei 3.914-41, preconiza no seu artigo 1 a seguinte disposição. Considera-se crime e infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente, com a pena de multa, contravenção, a infração penal, aqui, a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. Ok? Então, veja só, vamos lá, só repetir aqui, senhores, para nós memorizarmos essa parte introdutória. Então, o que, que diz o artigo 1 do decreto é, de introdução, ou seja, da lei de introdução do código penal? O artigo 1 diz assim, Considera-se crime... A infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, né? Pena de multa. Aí, contravenção. A infração penal a que a lei comina isoladamente pena de, pena de prisão simples ou de multa. Ou ambas, alternativa ou cumulativamente. A posteriori, ou seja, após a opção do legislador, dizendo que a conduta é, é, é criminosa ou contravenção ou contravencional, sobre várias diferenças. E daí nós falaremos, senhoras e senhoras, de cada uma delas. Ok? A dica do prof. André Paulo. Olá, doutores, olá, doutoras, aqui é o prof. André Paulo, né, dando continuidade ao decreto, né, que dispõe sobre as contravenções penais e, é, falando já do, do, da ação penal, né, é o primeiro item, né, que no qual, após a introdução, nós falaremos, né, o que que é a ação penal, como eu falei para vocês, né, é, a ação penal, nós iremos analisar aqui, de acordo com esse decreto, o crime, né, que é pode ser ação penal pode ser pública ou privada, né? o artigo 100 do Código Penal preconiza isso, que diz assim, ó, o artigo 100, ó, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privada ou melhor, privativa do ofendido. Então, isso aqui é do Código Penal, viu, senhores? Então, vamos lembrar, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. A contravenção a contravenção, pessoal, penal, ela pode ser pública e incondicionada. Vamos analisar aqui o, o artigo 17 das contravenções penais da lei, né, das contravenções penais. Então o que é que diz o artigo 17? A ação penal é pública, devendo, ó, a ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. OK? Então, a contravenção penal, ela é incondicionada, incondicionada, de acordo com o artigo 17 da lei das contravenções penais. Então, o artigo 17 diz, a ação penal é, é pública, devendo a autoridade proceder de ofício, ok? Então, vai a dica do professor André Paulo. Então, como eu falei para vocês, nós iremos falar por sequência, viu, pessoal? Justamente para nós fazer um material, assim, bem didático, bem dinâmico, que nós possamos, ó, arrebentar na prova. Show, papai. Vamos que vamos, prof. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o prof. André Paulo. Nós iremos agora falar das competências, né? Lembrando que nós estamos falando aqui das contravenções penais, né? Decreto-lei é, 3.688-41. Falamos da ação penal. Falamos que agora iremos falar aqui da competência. Meus senhores e senhoras, o crime... É, ele pode, vamos lá, pode ser da competente da justiça estadual ou federal. Contravenção ainda que atinja bem serviços e interesses da União a competência será da justiça estadual, tá bom? Então a contravenção senhores, senhores, atenção senhores contravenção, ainda que atinja bem serviço ou interesse da União, a competência para a Pa, a competência será da Justiça Estadual. Onde é que está preconizado, professor André Paulo? Artigo 109, inciso 4, da Constituição Marra Súmula 38 do STJ, prof. Show, papai, isso aí, senhores. Posteriormente, fala, falaremos da tentativa. E vamos que vamos, senhores. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar da tentativa, Tá? Então, meus queridos e queridas, o crime né, em regra é punível, com certeza. Artigo 14, parágrafo único do Código Penal. É preciso lembrar que há, um, há crimes que não admitem tentativa. Mas quando for possível, a tentativa, no caso do crime, será punível. No caso das contravenção, ou melhor, no caso de contravenção, não será o que punível. Ok, senhores? Então, atente aí ao palavrear do professor, à disposição que o professor preconiza. Então, o crime, em regra, é punível, de acordo com o artigo 14, parágrafo único do Código Penal. É preciso lembrar que há crime que não admite tentativa, mas quando for, punível, quando for possível a tentativa, no caso de crime, será punível. No caso de contravenção, não será punível. Ok, senhores? O artigo 14 né, diz o seguinte, o Código Penal diz o que, pessoal? Crime consumado, inciso 1. Consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Tentativa, inciso 2. Né? Tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias a lei e a vontade né, do agente. Ok? Pena de tentativa. Vamos lá, parágrafo único. Salve disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Diminuída de 1 um a dois terços. Já no que preconiza a contravenção penal, senhores e senhoras, não é punível, de acordo com o que preconiza o artigo 4 da lei, né? Né, pessoal? Da lei da contravenção, da, da lei das contravenções penais. Então, o artigo 4 diz, não é punível a tentativa de contravenção, senhores. Memoriza. Show, professor André Paulo, é isso mesmo. Vamos que vamos. Vamos à aprovação. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar da extraterritorialidade. né? Meus queridos e queridas, não esqueça que nós estamos falando de quem? Das contravenções penais. Então, por isso que eu estou falando de todos esses temáticas, porque envolve tudo, viu, meus senhores? Né? Então, vamos lá. Senhores, a extraterritorialidade. Crime. Possível, né? Crime possível, que nós vamos lembrar que nós temos o que é, é o artigo 7 do Código Penal, que fica assim, que diz assim, senhores. O artigo 7 do Código Penal diz. Fica sujeito à lei brasileira, embora cometida no estrangeiro. Os crimes. A linha A contra a vida ou liberdade do presidente da República. A linha B contra o patrimônio. Ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do esta de Estado, de territórios, de municípios, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. A linha D. De genocídio. Quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. É, os crimes, inciso 2, os crimes, a linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B diz, praticado por brasileiro. A linha C, praticado em, em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Quando é em território estrangeiro e aí... Não seja julgado. Ok? E aí não seja julgado. Contravenção, senhores. Lei brasileira, lei brasileira, não alcança contravenções ocorridas no exterior. Lembra desse detalhe, senhores. Artigo 2 da lei das contravenções diz. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Ok? Ok? A dica do professor André Paulo. A lei brasileira não alcança contravenções ocorridas no exterior. Ok? Ok, professor. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof André Paulo, né? Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Que satisfação, né, senhores? Falar das leis, né, da lei das contravenções penais, né? E hoje nós iremos falar sobre a pena privativa de liberdade. Então vamos analisar aqui, senhores e senhoras. Crime, né? Na pena privativa, nós vamos ter o cidadão cometeu o crime, então não pode ser a pena de reclusão ou detenção, né? Não é verdade? Então o que é que diz o artigo 33 do Código Penal? A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Então a pena de reclusão, reclusão, senhores deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, detenção em regime semiaberto ou aberto salvo necessidade de transferência a regime fechado, ok? Meus queridos e queridas, as contravenções, no caso da contravenção, a prisão é simples, de acordo com o artigo 6 da lei das contravenções penais. Então, o que, é que diz o artigo 6 dessa lei? Diz assim, ó. A, a pena de prisão, simples deve ser cumprida sem rigor sem rigor penitenciário em estabelecimento especial ou, ou sessão especial de prisão comum em regime semiaberto ou aberto. Então, entenderam aí, meus nobres? Nobreza, entenderam? Então, vamos lá, ó. Artigo 6º da Lei das Contravenções diz, a pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou sessão é, especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Isso aí, prof. Show, papai. Vamos que vamos. Vamos à aprovação. Que coisa linda. Como Jesus é maravilhoso, né, senhores? Em nossas vidas... Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar do limite temporal da pena, tá? E, senhores, não sei se vocês prestaram atenção que nós uma hora nós estamos o na lei penal e, ao mesmo tempo, que na, na lei das contravenções penais. Que isso é gostoso. Nós estamos fazendo um quadro comparativo. Pessoal, isso é, um, é, isso é muito belo, né? Porque você entende as duas. Na é verdade? Então, é, o limite temporal da pena. De acordo com o Código Penal, né? E isso foi é, preconizado no artigo 75 do Código Penal e alterado pelo pacote anticrime. Não foi verdade? O crime, ele, o limite temporal é 40 anos. Certo? O que, que diz o artigo 75? O tempo de cumprimento das penas, privatia de liberdade, não pode ser superior a 40 anos. Já no que diz respeito à lei, das contravenções penais mais precisamente no artigo 10 diz que a contravenção limite temporal de 5 anos beleza? então vamos, vamos ver o que, que diz o artigo 10 da lei das contravenções vamos lá a duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum ser superior a 5 anos nem a importância das multas Ultrapassar 50. 50 contos. Beleza? Nem a, nem a importância das multas. Das multas. Ultrapassar 50, 50 contos. Ok? Não esqueça disso, senhores. Contravenção penal. Limite temporal de pena. 5 anos. Preconizada a onda? Artigo 10. A lei da contravenção. A duração da pena, da, da, da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos, nem a importância das multas ultrapassar 50 conto. Já no caso do limite temporal da pena, nos crimes, de acordo com o decreto, de, de acordo com o Código Penal, artigo 75 é alterado pelo pacote anticrime, é 40, o limite temporal é 40 anos. Então, o que, que diz o artigo 75? o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Código Penal, né, pessoal? Contravenção, artigo 10, 5 anos. Show, papai, vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, doutores, olá, doutoras. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar da suspensão condicional da pena, né? O sursis. Não é, prof? Isso mesmo. Então, pessoal, então, crimes aqui, nós vamos lembrar aqui a suspensão condicional da pena. Nós vamos ter aqui nos crimes de 2 a 4 anos, de acordo com o artigo 77, capto né, do Código Penal, ou de 4 a 6 anos, né artigo 77, parágrafo 2 do Código Penal. Tá? Então, vamos ver aqui a suspensão condicional da pena no que diz respeito ao Código Penal, né? O que, que diz o artigo 77? A execução da pena privativa de liberdade não superior a dois anos poderá ser suspensa por dois a quatro anos, desde que, inciso 1, condenado não seja reincidente em crime doloso. Inciso 2, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias. As circunstâncias autorizem a concessão do benefício. CISO 3 diz: não seja, senhores, não seja o que, senhores, vamos lá? Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 desse código. Então, meus queridos e queridas, o parágrafo 2 desse artigo diz: a a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade. O Razões de Saúde justifica a suspensão? Ok, senhores? Meus senhores e senhoras, no que diz respeito à suspensão condicional da pena, em relação à lei de contravenção penal, diz o seguinte. Contravenções penais, suspensão condicional da pena de 1 um a 3 anos. De 1 um a 3 anos. Memorizando, de 1 um a 3 anos. Tá? Artigo 11 da lei de contravenções penais. Então, vamos, vamos ler a disposição desse artigo que diz assim, ó. Artigo 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três anos, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. Então, meus queridos e queridas, veja que, desde que reunidas as condições legais, veja só aí o que, que diz esse artigo, como é lindo esse artigo, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano, nem superior a três anos, não, ó, veja só, por tempo, ó, pode suspender por tempo não inferior a um ano, um ano, e nem superior a três anos, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. Como é gostoso esse artigo, senhores. Como dito, não há diferença ontológica, mas sim diferenças entre Diferenças em relação a, proced, a procedimento, pena, prazos e etc. registre se que as contravenções são infrações menores, são infrações menores que despertam menor preocupação do legislador. Daí porque não, não daí porque são, são apenadas com menor gravidade. Então, meus queridos e queridas, a prisão simples, nos termos do artigo 6o da lei das contravenções penais deve ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento especial ou sessão especial de prisão comum em regime semiaberto ou aberto além disso de acordo com né, com o primeiro o condenado a referida pena deve ficar sempre separado dos condenados a pena de reclusão ou de detenção, então o condenado a referida pena deve ficar sempre separado dos condenados a pena de reclusão ou detenção, embora não seja um, uma, um tema frequente nas provas veremos os, as principais contravenções de fato ok senhores, a dica do professor André Paulo, vamos, vamos, vamos à aprovação show papai, viva ao curso em e o prof. André Paulo Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o prof. André Paulo. Agora nós iremos é, dar uma viajadazinha aí nas principais contravenções penais, tá? Então, o item 8, a gente fala sobre as vias de fato, tá? O que, que é isso, professor? Vias de fato. Então, comum, também no âmbito da Lei Maria da Penha, né? Não sei se vocês estão lembrados dessa lei, a Lei 11.340, de 2006 das relações domésticas e familiares. Tá? Então, o artigo eh, 21 diz assim, praticar vias de fato contra alguém. O que, que é isso, prof? Pena, bora lá, pena. De que? Prisão simples de 15 dias a 3 meses. Ou multa de 100 mil re reais a um conto de réis. Se o fato não constituiu o crime. Tá bom? Então, a contravenção penal de vias de fato tem uma subsidiariedade expressa no seu preceito secundário. Se o fato não constituir crime, isso porque a contravenção de vias de fato não pode ser confundida com o crime de lesão corporal. Somente haverá vias de fato no caso de a conduta não se enquadrar em crime de lesão corporal. Beleza? No caso da lesão corporal, há uma efetiva ofensa à integridade física da vítima, que devem ser devidamente atestada por laudo pericial, configurando-se o crime. Se não há tal constatação, haverá a simples contravenção. A situação mais comum de vias de fato é o empurra-empurra. Que não provoca ofensa à integridade física. Não provoca lesão e não deixa machucado. Mas que consiste em conduta que deve ser repreendida pelo ordenamento. Beleza? Então não esqueça desse detalhe, pessoal. Não esqueça. Vias de fato... É comum também no âmbito da Lei Maria da Penha, das relações domésticas e familiares. Mas o artigo 21 diz o que Praticar vias de fato contra alguém. Pena, de, pena, pena, prisão simples, de 15 a 3 meses, ou multa de 100 mil reais a 1 um conto de réis, se o fato não constituir crime. Aí eu falei para vocês que a contravenção penal de vias de fato tem uma subsidiariedade expressa no seu preceito secundário né, que é o que Se o fato não constitui crime, não constitui crime, isso porque a contravenção de vias de fato não pode ser confundida com o crime de lesão corporal. Somente haverá vias de fato no caso de a conduta não se enquadrar em crime de lesão corporal. Beleza? No caso da lesão corporal, há uma efetiva ofensa à integridade física da vítima que devem ser des, devidamente atestadas por laudo pericial, pericial configurando-se o crime, o crime. Então, não, não, se não há tal constatação, haverá simples contravenção. A situação mais comum da vida de fato é o empurra-empurra, que não provoca ofensa à integridade física, não provoca lesão e não... E, e não deixa machucado mas que consiste em conduta que deve ser repreendida pelo ordenamento ok, vai a dica do prof André Paulo show papai, vamos que vamos Olá doutores, olá doutoras aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para falar sobre né, a posse não justificada de instrumento né, de emprego usual na prática né, de furto, então senhoras e senhoras Dando continuidade ao nosso projeto, eu começo falando do artigo 25 da Lei das Contravenções Penais, que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Tá? Então o artigo 25 diz, ter alguém em seu poder depois de condenado por crime de furto ou roubo ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, né? Gazuais, chave falsas, né? Oh, Gazuais, gazuas, ó gas... oh, pessoal, gazuas, só fazendo aqui uma correção, gazuas, chaves falsas ou, ou alteradas ou instrumento empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não né, prove destinação legítima, pena de prisão simples de dois meses a um ano e multa de 200 mil reais a dois contos de réis. Então meus queridos e queridas, segundo o STF, a contravenção penal consistente em ter alguém em ter alguém em seu poder depois de condenado por crime de.. Depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, né? ou quando conhecido como vadio ou mendigo, Gazuas, gazuas chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima, é inconstitucional, tá? Então é inconstitucional, então só você analisar, é inconstitucional, tá bom pessoal? Beleza? Então, esse artigo aí não foi recepcionado pela Constituição. Fica ligado, fica ligado que o prof. está aqui para lhe ajudar. Show, papai, vamos que vamos. No próximo falaremos de outras situações, que é a falta de habilitação para dirigir veículo. Ok, senhores? Vamos que vamos. E é isso, senhores. Viva o prof. André Paulo. Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos falar da falta de habilitação para dirigir veículo, né? É outra contravenção, né, senhores? Então, vamos lá. Meus queridos e queridas, o artigo 32 da Lei das Contravenções refere dirigir sem a devida habilitação veículo na via pública ou embarcação a motor em águas públicas, pena, pena, multa de 200 mil reais a 2 contos de réis. Tá? Sobre o tema, o STF editou a súmula 720, o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama, que reclama, decorra do fato perigo de dano, derrogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais, no tocante a direção sem habilitação em vias terrenas, ou melhor, senhores, só fazendo uma correção terrestres, tá? Então, vou lá, ó. Sobre o tema, essa é a editora súmula 720, é, 720. E diz o que é o seguinte: ó. o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro que reclama que reclama, decorra do fato do fato perigo de dano, derrugou o artigo 32 das leis das contravenções penais no tocante a, a direção sem habilitação em vias terrestres tá ok senhores então fica ligado aí nessa dica aí do prof André Paulo show papai, vamos que vamos olá amigos, olá amigas aqui é o prof André Paulo, hoje nós iremos falar da simulação da qualidade de funcionário. Então, é, o artigo 45 da Lei das Contravenções refere Fingir-se funcionário público pena de, de prisão simples de um a três meses ou multa de 500 mil reais a três contos de réis. Caso o agente, além de se fazer passar por outro funcionário público, pratica algum ato de ofício, Haverá o crime de, uso, de usurpação, usurpação de função pública, de acordo com o artigo 328 do Código Penal. Ok? Uma dica do Prof. André Paulo. Show, papai, vamos que vamos. Olá, doutores, olá, doutoras. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui para falar sobre a, minha, a mendigância, né? O que, que é isso, professor? Então, meus queridos e queridas, a contravenção penal da mendigância, né? foi revogada pela lei 11.983 de 2009, tá? Então, ó, a contravenção de mendigança, penal de mendigança, artigo 60, né, da lei das contravenções, foi revogada. Não esqueça disso. Show, papai, vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. Olá, doutores, olá, doutoras. Finalizo essa, essa parte, né, das leis, das da Lei de Contravenção Penal, né, com chave de ouro. E hoje eu falo da imputação, né, da não, da in, importunação ofensiva ao pudor. Tá bom, senhores e senhoras? Então, senhores, o artigo 61 da Lei de Contravenções foi revogado também pela Lei 13.718, que diz assim: me, "A mesma mesma lei que criou o delito de importunação sexual. Artigo 300 15A do Código Penal. Então, senhores e senhoras, atente a isso. Estou muito feliz em concluir essa parte né, dessa lei e assim nós iremos à batalha, senhores. O nosso compromisso aqui é ser aprovado. E viva o curso em e o professor André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao terceiro capítulo e nesse terceiro capítulo, nós iremos falar das, da lei de entorpecentes, que é a lei 11.343 de 2006. E daí nós começaremos, né, do artigo que é mais relevante, ou seja, dos artigos que são mais relevantes aqui. O primeiro artigo relevante a se tratar nesta lei é o artigo 28, que preconiza que quem, pessoal, veja só, esse artigo 28 aqui é bem importante, tá? Cai muito nas provas de concurso. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetida às seguintes penas: inciso 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2 prestação de serviço à comunidade, inciso 3, medidas educativas de comparecimento a programas ou cursos educativos. Ok, senhores? Meus queridos e queridas, conforme decidiu né, o STF, não houve a descriminalização, mas somente a despenalização. Isso quer dizer, no sentido de descarcerização, né? do tipo descrito do artigo 28. Trata-se de um crime de perigo abstrato ou presumido que prescinde da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. O simples fato de trazer consigo a droga já tipifica a conduta, porque o comportamento daquele que consome a droga, ainda que não tenha intuito de difundi-la ilicitamente, automaticamente alimenta o tráfico, o que não é desejado pelo legislador. Prevalece que não se aplique o princípio da insignificância ao usuário. Ainda que a quantidade da droga seja ínfima, o STJ, em razão da, da política criminal adotada pela lei 11.343 Há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de droga apreendida. Ok? A prova da materialidade do crime é feita por meio do exame toxológico, que analisará a quantidade e a natureza da substância a fim de, de se aferir, tratar-se ou não de droga em lista de acordo com o rol da Anvisa. Segundo o STJ, atribuição de falta grave ao apenado pela posse de drogas para consumo próprio, conforme previsto no artigo 28, demanda a elaboração do laudo toxológico definitivo da natureza e da quantidade do entorpecente sem, a qual, sem o qual não há falar em materialidade delitiva. Ok, senhores? Show, papai, vamos que vamos. Viva o curso em Jurídico, professor André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para dar continuidade né, à explanação da Lei 11.343, né, de 2006, que é a lei dos entorpecente. E nós ficamos no item que fala da prescrição, mais precisamente do artigo 30 desta lei. Então, o artigo 30 da lei 11.343, de 2006, preconiza que prescreve em dois anos a imposição e a, execu e a execução das penas observada no tocante, a interrupção do prazo, no disposto nos artigos 107, e seguindo o Código Penal. Isso significa o quê? No caso do artigo 28, tem-se um prazo prescricional menor do que o previsto no Código Penal. Sabendo-se que no Código Penal, o menor prazo prescricional para penas privativas de liberdade é de 3 anos. Quanto aos prazos in interruptivos cabe a observância do que estabelece o Código Penal ok senhores, não esqueça desse detalhe a dica do Prof. André Paulo ok, então não esqueça desse detalhe que a pena é que de acordo com a lei a lei preconiza que no artigo 30 que prescreve em dois anos a imposição e a execução das penas observada no tocante a interrupção do prazo disposto no artigo 107 e seguinte do Código Penal. E significa que, no, ar, no caso do artigo 28, tem-se um prazo profissional menor do que o previsto no Código Penal. Sabendo-se que o Código Penal, o menor prazo profissional para apenas prioridade de liberdade é 3 anos. Quanto aos prazos in in interruptivos, cada observância do que estabelece o Código Penal. Ok? A dica do Prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje estou aqui para falar da reincidência, né, de acordo com a lei 11.343 de 2006, que é a lei dos entorpecentes, tá? Então, senhoras e senhoras, para começar eu falo a disposição do STJ, então para o STJ é desproporcional o reconhecimento da agravante da residência decorrente da condenação anterior pelo delito do artigo 28 da lei das de drogas, uma vez que a infringência da referida norma legal não acarreta a aplicação de pena privativa de liberdade e sua constitucionalidade está sendo debatida pelo STF. O argumento principal, quando o indivíduo principal por exemplo, F comete contravenção penal no Brasil ou no exterior e, posteriormente, comete crime. Comete crime. Não comete, não comete é, crime no Brasil, já que, para a caracterização da incidência, deve-se fazer uma leitura conjunta do artigo 63 do Código, do Código Penal e do artigo 7 da Lei de Contravenção Penal. Senhores, aqui pode ficar uma dúvida, mas é o que está no material. Eu também fiquei em dúvida, mas vamos tentar entender é, na, nas próximas, nos próximos capítulos, tá bom? O artigo 63 diz assim, ó, do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime. Depois de transitar em julgada, a sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior, tá? Então não esqueça disso, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgada a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. O artigo 7 da lei de contravenção penal diz assim verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgada a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no, estra ou no estrangeiro por qualquer crime, ou no Brasil, por motivo de contravenção, beleza? Então, veja só, lidos conjuntamente esses, dois, esses dispositivos, tem-se que o indivíduo que comete contravenção no Brasil ou no exterior, e posteriormente comete crime no Brasil, não incorre em reincidência. Vocês entenderam? Vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Tem-se que o indivíduo que comete contravenção penal no Brasil ou no exterior e posteriormente comete crime no Brasil não incorre em recidência. Vamos analisar cada item. Contravenção no Brasil, mais crime. Contra, ó, contravenção no Brasil, mais crime. Ele, come, ele, fez uma, ele cometeu uma contravenção no Brasil, mais crime. Não há recidência. Só maus antecedentes, Beleza? Da mesma forma, o indivíduo que pratica contravenção no exterior e crime ou contravenção no Brasil não incorre em reincidência. A contra, ó, contravenção no exterior, mas crime ou contravenção, não há reincidência. Apenas será reincidente o indivíduo que praticar uma contravenção seguida de outra contravenção. Beleza? Beleza, senhores? Deu de entender? Bora lá. Contravenção mais contravenção. Reincidência. Tá? Agora, se fosse assim, contravenção mais crime, não há reincidência, só há maus antecedentes. Beleza? Contravenção mais contravenção. Não, contravenção mais crime ou contravenção não há reincidência, apenas será reincidência o indivíduo que praticar uma contravenção seguida de outra contravenção, beleza? Então, é, fica atento aí, viu, pessoal? É uma jogadinha aí, tem as pegadinhas. Assim vamos analisar aqui o posicionamento do STJ. Assim conclui o STJ que, sendo as contravenções puníveis com pena de prisão simples, mostra-se desproporcional utilizar o artigo 28 para fins de reincidência, considerando que esse delito é punido apenas com advertência, prestação de serviço à comunidade e medidas educativas, ou seja, sanções despenalizantes nas quais não há qualquer possibilidade de contravenção em pena privativa de liberdade pelo descumprimento. Então, a constitucionalidade do artigo 28 está sendo fortemente questionada pelo STF. Alguns ministros do STF já se manifestaram no sentido de que o tipo penal seria inconstitucional por violar a intimidade e a vida privada. Segundo o ministro Gilmar Mendes, a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional por atingir em grau máximo e, desnecessari e desnecessariamente o direito ao livro de desenvolvimento da personalidade em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional, ok? Então vá a dica do Prof. André Paulo, show papai, vamos que vamos, próximo falaremos que é do tráfico lista de drogas. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para falar né, do tráfico list de drogas, lembrando que nós estamos falando da lei 11.000, 343 de 2006, que são as leis de entorpecente, né? E nós estamos no artigo 33. O que é que dispõe o artigo 33, né? Que fala sobre o tráfico ilícito de drogas. Então, vamos lá. O artigo 33 preconiza que importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda Oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de reclusão de 5 a 15 anos e, e pagamento de multa e pagamento de 500 a 1.500 dia-multa. Senhoras e senhoras é o tipo mais importante, com 18 verbos que poderão caracterizar a, a traficância. Trata-se do delito plurinuclear, tipo misto alternativo, ou de conteúdo múltiplo ou variado. O que quer dizer que a prática de mais de um desses verbos, no mesmo contexto fático, esteja a prática de crime único. Exemplo, importou maconha para depois fornecer. Observe que não é necessário o intuito de lucro, ainda que gratuitamente. Trata-se Ainda de norma penal em branco Sendo necessário O complemento do conteúdo Do preceito primário Pela legislação infraconstitucional Nesse caso Um ato administrativo Que é O, regular, que é o regulamento O regulamento da visa O que traz o rol Das substâncias ilícitas Apta A provocar dependência e, portanto, caracterizar o tipo penal. O sujeito ativo é qualquer pessoa, sendo crime comum. Sujeito passivo é o coleti... é a coletividade, né, crime vago, tá, senhores? Sujeito ativo é qualquer pessoa, sendo crime comum. Sujeito passivo é a coletividade, que é caracterizado como crime vago. Atenção, senhores, atenção, atenção. Para as causas de aumento previsto no artigo 40, pena será aumentada né, de um terço, um sexto, aliás, a dois terços, se o agente pratica o crime, prevalecendo-se da função pública ou no desempenho da função de educação, função de poder familiar, função de guarda ou função de vigilância. Ok, senhores? Meus queridos e queridas O artigo 40 Diz assim As penas previstas no artigo 33 a 37 Desta lei são aumentadas De um sexto a dois terços Se, vamos lá, inciso 1 um, A natureza, a procedência da substância Ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade né, do delito. Inciso 2. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Inciso 3. É, a infração tiver sido cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas e esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo e recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviço de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou, policias, ou policiais ou em transporte público. Inciso 4. Crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Inciso V. Caracterizar caracterizado o tráfico entre o estado de federação, da federação e entre entes e o Distrito Federal. Inciso 6. Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inciso VII. O agente financiar ou custear a prática do crime Meus queridos e queridas, o objeto material são as drogas. Qual objeto material, prof? São as drogas. Tá? Estando disposta na portaria 344 de 98 da Anvisa, sendo, portanto, uma norma penal em branco em sentido estrito. Segundo o artigo 1, parágrafo 1, considera-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificada em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Essa tarefa é realizada pelo Ministro da Ministério da Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, normalmente por meio de portaria do aviso. O artigo 1 diz: "Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SINAD". Descrevem Medida para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários independentes de drogas. Estabelece normas para repressão, normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico em lista de drogas e define crimes. Parágrafo único diz, para fins dessa lei, considera-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência Assim especificados em lei ou relacionado em listas, atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Senhores, atenção, atenção. Atenção, porque, prof. Atenção para as alterações promovidas pela Lei 13.840 de 2019, a respeito do SINAD. Tá? O que, que é o cenário, pessoal? Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A prova da materialidade delitiva no tráfico se dá por meio de laudos periciais, laudo de constatação da natureza e quantidade de droga, tá? E, o laudo toxicológico preliminar ou provisório, logo após a prisão ou a apreensão da droga, tem menos requisitos legais, podendo ser feito por perito oficial ou pessoa idônea baseado em observações sensoriais e comparação. Utiliza-se também de testes químicos pré-fabricados. O rápido contato com o princípio ativo da droga já revela o resultado. Esse laudo é suficiente para, de, para a denúncia. O laudo toxológico definitivo tem maiores rigores, pois fundamenta, é, pois fundamenta eventual condenação para a qual é imprescindível, imprescindível, aliás. Lembrando do artigo 159 né, do CPP. É elaborado por perito oficial ou duas pessoas idôneas com o diploma de curso superior com habilitação técnica relacionada. Beleza? Lembra-se do artigo 159 do CPP, parágrafo 1 Vamos lá fazer aqui a disposição desse artigo. Artigo 159, do, C, do CPP. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados pelo perito oficial, portador de diploma de curso superior. Beleza? O STJ, senhores, diz o seguinte. Para a lavratura do, do, do fragrante e oferecimento da denúncia, basta o laudo toxológico provisório. Para a sentença condenatória, em regra, é imprescritível ou, aliás, é imprescindível o laudo toxológico definitivo como prova de materialidade. Não se trata de nulidade. Em situações excepcionais, a comprovação da materialidade pode se dar pelo laudo provisório, desde que permita grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, isto é, elaborado por perito oficial em procedimento, Equivalente. Exemplo drogas, exemplo, drogas identificadas facilmente, maconha, cocaína. Irregularidade no laudo preliminar. Peça informativa. Nesta, super, é, resta superada com a juntada do laudo definitivo. A falta de assinatura do perito no laudo, por si só, não conduz à nulidade do exame pericial, constituindo, constituindo mera irregularidade. Segundo o STJ, classifica-se como drogas... Para fins da Lei 11.343/2011, a substância apreendida que possua can é, canabin canabinoides, caracterizadas características da espécie vegetal cannabis sativa, ainda que nela não haja tetrahidrocanabinol. Irrelevante para a comprovação da materialidade, né? do delito, o fato de o laudo pericial não houver revelado que a presença de tetra tetrahidrocanabinol, um dos componentes ativo, né, da cannabis sativa. Na substância se constatada a, a presença de canabinoide, canabinoide Característicos da espécie vegetal cana, Cannabis sativa, que integra a lista é da portaria 344 de 1998 e causa dependência. Ok, senhores? Então, meus queridos e queridos, o crime de tráfico de droga consuma-se quando o indivíduo realiza um dos núcleos do tipo. Algumas modalidades caracteriza, caracterizam-se crime instantâneo. Por exemplo, adquirir. Já outros são considerados crimes permanentes. Trazer consigo e ter em depósito. Tá? Então cuidado aí, viu, senhores? O STJ já se manifestou no sentido de que para que se configura a conduta de adquirir, prevista no artigo 33, não é necessária a atração? Não, a tradição, do, a tradição do, do, entorpe, do entorpecente e o pagamento do preço, bastando que tenha havido prévio ajuste. Assim, não é indispensável que a droga tenha sido entregue ao comprador e o dinheiro pago ao vendedor, bastando que tenha havido a combinação da venda. Beleza? Senhoras e senhores, na hipótese analisada pelo STSTJ por meio da interceptação telefônica, chegou-se a informação de que seria realizado o comércio de entorpecente, combinado o preço, torna forma de transporte e etc, etc. Assim a polícia, por meio de ação controlada, a fim de evitar que a situação fugisse do controle, fez a intervenção antes de ter havido a efetiva tradição e o pagamento do preço. A defesa, então, cogitou que o crime seria, teria sido tentado e não consumado, o que foi afastado pelo STJ, sob o fundamento de que basta a prévia negociação. Desculpa, senhores. Garganta ainda não está... Não está ainda rouca, né? Aí vamos. Então, a defesa, então, cogitou que o crime teria sido eh, tentado e não consumado, o que foi afastado pelo STJ sob a fundamentação de que basta a prévia negociação, não sendo exigível o pagamento do preço e da tradição. Dessa forma, a conduta consistente em negociação, em... Negociar por telefone a aquisição de droga e também disponibilizar o veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente configura o crime de tráfico de droga em sua forma consumada e não tentada. Ainda que a polícia, com base no, em indícios obtidos por interceptações de telefone, tenha efetivado a apreensão do material entorpecente antes que o investigado efetivamente o recebesse o recebesso, beleza? Então, aquele que semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar de plantas que se constitu constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, incorre nas mesmas penas de crime e tráfico. Do artigo né, 33, parágrafo 1, inciso 2. Então, vamos, vamos fazer a leitura aqui do artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dia multa. nas mesmas penas incorre quem? semear, parágrafo primeiro ó. não, parágrafo não, inciso primeiro inciso prime, é, parágrafo primeiro diz nas mesmas penas incorre quem? aí, inciso é, inciso 2 semear, cultivar ou faz faz a, a colheita ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Ok, senhores? Senhores, vamos que vamos, tá? Minha voz ainda não, não voltou à normalidade, mas em breve estarei com a voz bem tranquila, então, às vezes eu tô ainda é, em tosse ainda, é, só lembrando, não é com o vídeo, viu pessoal? <risos> É, enfim, próximo nós iremos responder algumas questões sobre a temática, Eu, Show papai, vamos, vamos, viva o prof. André Paulo! Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos responder uma questão, tá? Ou melhor, algumas questões, né, da lei 11.343, de 2006, tá? A lei dos entorpecentes. Então, a primeira questão que a gente vai responder é uma questão da CESP, da CESP que fala o seguinte... Com o intuito de vender maconha em bairro nobre da cidade onde mora, Mário utilizou o transporte público para transportar 3 quilos dessa droga. Antes de chegar ao destino, Mário foi abordado por policiais militares, que o prenderam em Fragrante. Aí agora vem o item. Nessa situação, Mário responderá por tentativa de, de tráfico, já que não chegou a comercializar a droga. Pessoal, primeiro que tá errado, né? A questão tá errada. Por que que tá errado? Vamos lá. Porque o fato dele já estar com a droga, ele já cometeu o um crime. Ele comete o um crime... É, nesse caso aí, lá, o transporte da droga para comercialização, ele comete o um crime permanente. Ter consigo e transportar. Então, ter consigo e transportar é um crime permanente. Então, não é crime tentado. Beleza? E outra coisa também, no caso do transporte público, é, é uma majorante, porém, o que que entende o STF, não o STJ? Vamos, o STJ ST, e o STF, vamos às disposições, é, o que que diz o artigo 40? Incidirá ao caso a majorante, ó, do artigo 40, inciso 3, ó, infração cometida nas dependências ou em mediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços, de tratamentos, de dependentes e de drogas, ou de reinserção social de unidades militares ou policiais ou em transporte público. A referida majorante somente deve ser ó, aplicada nos casos em que ficar demonstrada a comercialização efetiva da droga no interior do transporte público. É a posição majoritária do STF e do STJ. Então, se ele. Está transportando, está consigo a droga É um crime permanente, não é tentado segundo você, segundo, você só vai aplicar majorante né Se eu não me engano é de um sexto a dois terços né? Se ele comercializar essa droga dentro do que? No interior do transporte público, beleza? Então o que, que diz, vamos, vamos ler aqui a leitura Vamos fazer a leitura aqui do artigo 40 Então as penas previstas nos... Artigo 33 a 37 desta lei são aumentadas de um sexto a dois terços se, inciso 3, a infração tiver cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, esportivos ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realiza o que é espetáculo ou diversões de qualquer natureza, de serviço de transporte de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policial ou em transporte público, viu, pessoal? Viu aí? Segunda questão. A segunda questão diz: segundo o entendimento do STJ, em eventual condenação, o juiz sentenciante não poderá aplicar ao réu a causa de aumento de pena relativa ao tráfico de entorpecente em transporte público, se o acusado tiver feito o uso apenas para conduzir de forma oculta droga para comercialização em outro ambiente diverso do transporte público. Ó, pessoal, isso está corretíssimo, né? Ó, tá correto. Tá correto, porque a majorante, você só aplica a majorante se ele transportar, quer dizer, ele comercializar essa droga dentro do que? No interior do que? Do transporte público. Tá certo? Beleza? Vamos lá, vamos que vamos, senhores. Então, vamos ao comentário. Bom, a questão 2 está certa, né? Como eu falei para vocês. E vamos ver o que, que diz aqui o material, né? A disposição. É, e se Mário tivesse sido pego dentro de ônibus interestaduais e a polícia encontrar as provas de que o. O destino da droga era um cliente no outro estado da federação. E aí? Eis a indagação. É uma pergunta que eu estou fazendo. Bom, sim. Se Mara estivesse no interior do transporte coletivo interestadual, ainda que não tivesse cruzada a fronteira, incidiria o aumento né, de pena previsto no inciso, no inciso 5. Tá? Porque, no caso de transporte, de um estado para outro. Aí também tem a incidente, aí a majorante, tá bom? Então, vamos lá. O artigo 40 diz assim, ó. As penas previstas no artigo 37, não, do artigo 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1 um sexto a 2 terços, se, inciso 5 caracterizado o tráfico entre estado da federação ou entre este e o Distrito Federal. Beleza? Então, se atente aí a essa questão. A Súmula 587 do STJ diz Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 4, da Lei 11.343, de 2006, é desnecessária a efetiva, a efetiva transposição de fronteira entre os estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfego interestadual. Beleza? Senhores e senhoras, o mesmo... Entendimento vale para o tráfico internacional ou transnacional de, de competência da Justiça Federal. Veja o que, que diz aqui o artigo 40. As penas previstas no artigo 33 a 37 dessa lei são aumentadas de um terço a dois terços, se, inciso 1, um, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade né, do delito. Elisa, súmula 607 do STJ. A majorante do tráfico transnacional de droga, né, artigo 40, parágrafo 1 da lei 11.347, 11 2006, se configura com a prova da destinação internacional da droga, das drogas, ainda que não consumada a transposição de drogas. O STJ utiliza... É, o STJ O que, que diz o STJ? Utilização de, de, de crianças ou adolescentes no tráfico né? Vamos lá? Artigo 40 As penas previstas no artigo 33 e 37 A 37 desta lei são aumentar de um, de um sexto a dois terços Se Inciso 6 Sua prática envolver ou visar Atingir criança ou adolescente Ou quem, né, ou quem, quem tenha por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Sabe-se que o crime de corrupção de menor, artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, figura em concurso formal com outro crime, total, é, crime toda vez que o coautor ou partícipe pratique o crime junto a um menor de idade independentemente deste menor ter, sido envolvi, ter tido envolvimento em fatos criminosos anteriores. Vamos à leitura do artigo 244b. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, pena de reclusão de 1 a 4 anos. No caso do crime de tráfico, há uma causa de aumento específico caso haja envolvimento de criança ou adolescente. Estão. Então, senhores, não haverá concurso com corrupção de menores, sob pena de bis in idem, do que ocorre em demais crimes em que não há causa específica do aumento para o concurso em adolescentes ou crianças, roubo, por exemplo, homicídio. O STF, informativo do 828, diz assentou o entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa e liberdade por restritivo de direito com, a base, com base na quanti, quantidade quantitativa e na natureza do entorno presente apreendido. Observação, o regime inicial fechado previsto na Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional. O artigo 43 da Lei de Drogas estabelece que a fixação de, de, da multa, o valor da o valor do dia multa não poderá ser inferior a 1,30 um, a um aves, um aves e nem superior a 5 vezes o maior salário mínimo. Para tanto, o juiz levará em conta as condições econômicas do, dos acusados. Artigo 43 diz assim. Na fixação da multa que se refere ao artigo 3.3a, 39 dessa lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o artigo 43 dessa lei, determinará o número de dias multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a 1,30 um, a um aves, nem superior a 5 vezes o maior salário mínimo. Beleza, senhores. Parágrafo único diz, as multas em que em em casos de concurso de crimes, serão impostos sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o declupo, se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicada no máximo. Então, se o juiz fixar em cinco vezes o maior salário mínimo para cada dia multa e considerar ineficazes, Levando em consideração a situação econômica do acusado, poderá aumentar o valor do dia multa em até 10 vezes. É o declupo, viu, senhores? Show papai, vamos que vamos, viva o prof. André Paulo. É isso, próximo falaram, falaremos da fixação da pena. Show papai, vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje estou aqui para falar da fixação da pena, né? Lembrando que nós estamos falando da lei 11.343 de 2006, a lei dos entorpecentes. E segundo o STF, o grau de pureza né, da droga é irrelevante para fins de dosimetria da pena. Tá? Então de acordo com a lei 11.343 de 2006, preponderam apenas a natureza e a quantidade da droga apreendida para cálculo da dosimetria da pena. Beleza? Vamos lembrar do informativo 318. Ainda, segundo a Suprema Corte, se o réu não reincidente for condenado por tráfico de droga a pena de até 4 anos, e se as circunstâncias jurídica, judiciais do artigo 59 do Código, de Processo, do Código Penal forem positivas, favoráveis, o juiz deverá fixar o regime aberto e conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos, Preenchido os requisitos do artigo 44 do Código Penal. A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso. Informativo. Lembrar do informativo quê, pessoal? 821. Beleza? Então, show, papai, vamos que vamos. E é isso, senhores. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu irei falar da progressão de regime. Né? Então, quando se fala assim de progressão de regime, deve-se atentar para o disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Da LEP, viu, pessoal? Com as alterações promovidas pelo pacote anticrime, que é a Lei 3.964, de 2019. Recorde-se que o tráfico de droga é crime equiparado a hediondo, tá pessoal? A hediondo. Então, o que é que preconiza o artigo 300 ou o artigo 112 da Lei de Execução Penal? Então, o artigo 112 diz, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos Reciso 1 16%, né, 16 da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência a pessoa grave ameaça Reciso 2 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido, sem violência, a pessoa grave ameaça. Então, senhores, o inciso 3, no qual eu irei abordar agora para vocês, diz que 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tivesse sido, sido cometido com violência, a pessoa grave ameaça. Inciso 4, 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência, a pessoa grave ameaça. Tá, pessoal? Lembrando que no, 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 no inciso é, 3, 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência, a pessoa grave ameaça. No caso do inciso 4, de 30% da pena, se o apenado for reincidente, em crime cometido com violência a grave, a pessoa e grave ameaça inciso 5, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime é de onda, ou equiparado se for primário Sim, é, inciso 6 50% da pena se o apenado for a linha A, condenado pela prática de crime é de onda, ou equiparado com resultado de morte se for primário vedado o livramento condicional a linha B, condenado, for, é, condenado por exercer o comando individual ou coletivo e organização criminosa estruturada para prática de crime hediondo ou equiparado. A linha C diz, condenado pela prática de crime de, de constituição de milícia privada. Beleza? O inciso... O inciso... É, o inciso 7 diz, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo de ou equiparado. Inciso 8, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado de morte, dado o livramento condicional. O parágrafo primeiro desse artigo diz assim, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento e respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2 diz A decisão do juiz que determina a progressão de regime será sempre motivada a e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e com mutação né, de pena, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. O parágrafo 3 diz nos casos de mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativo, cumulativamente. Inciso 1. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça. Inciso 2. Não ter cometido um crime contra seu filho ou dependente. Inciso 3. Ter cumprido ao menos um, um oitavo né, da pena no regime anterior. Inciso 4, ser primária primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Inciso 5, não ter, é, não ter integrado a organização criminosa. O parágrafo 4 diz assim, o cometimento, o cometimento do novo crime, de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3 desse artigo. É parágrafo 5 diz não se considera hediondo ou equiparado para os fins desse artigo o crime de tráfico de droga previsto no parágrafo 4 artigo 33 da lei 11.343 de 23 de agosto de 2006 o parágrafo 6 diz o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de crime de regime de cumprimento de pena caso em que o, o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. No próximo, lhe falar do tráfico privilegiado ou minorado, tá bom? É isso. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o... Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Prof. André Pão. Hoje nós iremos ao item 3.3 do nosso podcast. E aqui nós iremos trabalhar... É, o tráfico privilegiado ou minorado. Então, senhores e senhoras, atenção, atenção, iremos dar início a esse espetáculo né, de podcast. Né, senhores, então, tratando-se dessa temática, iremos abordar de forma bem tranquila, viu senhores? E começando do artigo 33 desta lei, que diz assim, também chamada de tráfico, Traficância menor ou eventual, né? O tráfico privilegiado ou minorado, também chamado, né, senhores? De que por hoje? Né? Chamado de traficância menor ou eventual. Então, artigo 33, parágrafo 4 diz, nos delitos definidos no capítulo no e no primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços. Né? Desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se delinque às delin é, de, aliás, senhores, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então, atenção, porque o trecho. É, Tachado já foi cobrado, declarado inconstitucional pelo STF, viu senhores? Então foi declarado o trecho taxado, que no qual eu não falei que foi declarado que é inconstitucional. Mas que parte é essa, prof? E falar só a vedação, a ved é vedada a conversão em pena restritiva de direito. Então essa parte aí foi declarada inconstitucional, tá pessoal? A aplicação da causa especial de diminuição exige o preenchimento dos quatro requisitos cumulativos o tráfico minorado não é crime equiparado a hediondo aqui tem uma em razão pela qual a súmula, é, súmula 512 do STJ foi cancelada a aplicação da, da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4 da lei 11.343 de 2006, não afasta a desde do crime de tráfico de drogas. Assim, em tese, é cabiva a concessão de indulto natalino no caso do tráfico de, de água. Então, o STF preconiza que, a condenação por integrar a associação criminosa para o tráfico de drogas, né? artigo 35 da Lei de Drogas, diz: é por si só fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei de Drogas. Artigo 35 diz: associarem-se. Duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33-Cat e parágrafo 1º e artigo 34 desta lei. Pena, é reclusão de 3 anos a 10 anos e pagamento de 700 a 1 a 1, 200 dia multa o STJ Informativo 582 diz O fato de o réu se ter atuado lícita e atuação lícita não atrai automaticamente o privilégio do, do parágrafo 4 do artigo 33. A razão de ser da, minor, da mencionada minorante é, justificando, é justamente punir o menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas, o seu meio de vida. Nesse contexto, o aludido parágrafo 4 do artigo 33 ao prever que o acusado não deve ser de, é, dedicado à atividade criminosa, não exige em nenhum momento. E essa dedicação Seja exercida com exclusividade, portanto, a aplicação da minorante é obstada ainda que o agente exerça concomitantemente atividade profissional lícita. Ok? Então vamos aqui a decisões aqui, do, algumas informativas aqui do STF, e diz assim, configura bis, bis in idem a utilização das circunstâncias atinente a quantidade de droga, tanto para fins de fixação da pena base, acima do mínimo legal, quanto para definição da fração relativa à causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de, de 2006. Senhores e senhoras, outra informativa agora do STJ. Não há a não há falar em bis e item em razão da utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo, no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 11.343. 11.343 de 2006, portanto, por quanto é possível que o mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos invernos conforme previsão legal específica? específica? STJ, a reincidência específica ou não, não se compatibiliza com, uma, com a causa essencial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4 do artigo 33 da lei 11.343 de 2011, dado que é necessário, entre outros requisitos, seja o agente primário preceder, é necessário condenação transitada em ba... ou bastam inquérito e ações penais em curso para afastar o privilégio, delícia indagação, prof. É possível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica à atividade criminosa de, menor, de modo a afastar o benefício é, legal prevista no artigo 33, parágrafo 4, da lei 11.343, de 2006. Outra decisão aqui do ST. TJ, terceira sessão, Recurso Especial. Pacificou-se o entendimento no sentido de que o laudo toxológico definitivo é imprescindível para a condenação pelo crime de tráfico e ilícito de entorpecentes, sob pena de se ter por incerta a materialidade do, de, do delito e por conseguindo ensejar a absolção do acusado. Ainda... Possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisória, quando ele permita o grau de certeza indeníduo ao do laudo definitivo, pois elaborado pelo perito oficial em procedimento e com conclusões equivalentes. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos vivo pro André Paulo. No próximo, nós iremos falar sobre a associação para o tráfico, né? O item 3.4. Show, papai. Vamos que vamos, senhores. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje, nós iremos ao item 3.4, né? Do nosso podcast, né? Lembrando que nós estamos falando da Lei 11.000, né, senhores? 343 2006 e aqui nós iremos falar sobre a associação para o tráfico Então, antes do princípio da especialidade da lei a associação para o tráfico afasta o artigo 288 do Código Penal o qual dispõe acerca de organização criminosa vejamos o teor do artigo que diz que o artigo 288 diz, associarem-se três ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes, pena de reclusão de um a três anos. O artigo 35 desta lei preconiza que associarem-se associarem duas ou mais pessoas para o, para o fim de praticar, reiteradamente ou não. Qualquer dos crimes previstos no artigo 33, capto e parágrafo 3 e artigo 34 desta lei. Pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dia multa. Para associação para o tráfico, o requisito é duas ou mais pessoas ao passo que o delito de associação criminosa prevista no artigo, no Código Penal, melhor dizendo, requer três pessoas. Na lei das organizações criminosas, né, a lei 12.850, de 2003, o requisito é de quatro ou mais pessoas. Reiteradamente ou não, Quero dizer que tal associação deve ser marcada pela estabilidade, permanência, pelo ânimos de prevalecer no tempo. No entanto, a prática efetiva do crime não precisa ser reiterada. Pode ser uma associação que atua poucas vezes ao longo do ano. Por exemplo, desde que se observe que aquelas duas ou mais pessoas estão sempre reunidas, incluídas, no propósito para a prática reiterada ou não do tráfico. O STJ pacificou o entendimento no sentido de que o delito de associação para o tráfico de droga não possui natureza hedionda por não estar expressamente prevista no artigo 1 e 2 da Lei 8072 de 90, o crime de associação para o tráfico é formal e tutela a paz pública. Logo, torna-se desnecessário apreender a droga ou examiná-la. A materialidade pode dar-se por qualquer outro meio lícito. Ademais, é lícito. É, aliás, ademais é delito autônomo, não havendo falar em relação de interdependência com o tráfico, sendo indispensável, tão somente, a demonstração dos requisitos da associação estável e permanente de duas ou mais pessoas para a prática da narco, narcotraficância. Na, na, na linha de reiterados julgados do STJ Veja aqui uma, a jurisprudência do STJ Que diz que Para a caracterização do crime de associação para o tráfico É indispensável tanto a apresentação Aliás, tanto a apreensão da droga como o respectivo laudo é exigível, porém, o concurso necessário de ao menos dois agentes e um elemento subjetivo do tipo específico consistente no ânimo de associação de caráter duradouro e está. Não, material... Não obstante a materialidade do crime do tráfico, pros pressupõe a apreensão da droga, o menor não corre, não ocorre em relação ao delito de associação para o tráfico, que, por ser de natureza formal, sua materialidade pode adivir de outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo, de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o ânimos associativo não se subsume ao tipo do artigo 35 da lei 11.343 de 2006. Trata-se, portanto, do delito de concurso necessário. Senhores, atenção! A configuração do crime de associação para o tráfico exige a prática, reiterada, reiterada ou não, de condutas que visa facilitar a consumação dos crimes descritos no artigo 3.3, capto e parágrafo 1, e artigo 3.34, lei 11.343, de 2006, sendo necessário que figure demonstrado Aliás, sendo necessário que fique demonstrado o ânimo associativo, um ajuste prévio referente à formação de vínculo permanente estável. estado. Ok? Então, a dica do Prof. André Paulo. No próximo iremos falar do, da previsão do tiro do tipo, melhor dizendo, culposo. Show papai, vamos que vamos, viva quem? O prof. André Paulo, glória a Deus. Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.5, senhores, do nosso podcast. E aqui, senhores, irei falar simplesmente né, do artigo 38 desta lei. Previsão de tipo culposo. Existe, prof., o artigo 38 diz: prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com a determinação legal re ou regulamentar. Beleza? Então a previsão de culposo está nessa situação. Ok, senhores? Então vá a dica aí do Prof. André Paulo, no próximo iremos ao item 3.6, irei falar do livramento condicional. Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo, hoje nós iremos ao item 3.6, né, aqui do nosso, nosso podcast, e aqui nós iremos falar né, do livramento condicional. O que, que é isso, Prof? Então, o livramento condicional é possível, desde que cumprir dois terços da pena. E desde que o condenado não seja reincidente específico. Vamos ver aqui o teor do Código Penal, artigo 83, que diz assim, O juiz poderá conceder livramento condicional... Ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que... Ciso 1. Cumprida mais de um terço da pena. Se o condenado não for reincidente em crime doloso ou tiver bons antecedentes. Ciso 2. Cumprida mais da metade. Se o condenado for reincidente em crime doloso. Ciso 3. Comprovada... A linha A, diz, bom comportamento durante a execução da pena. É, a, linha, a linha B, não, não cometimento, né, pessoal? Comprovada não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. A linha C, bom, é, comprovada bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. A linha D, Comprovada, não, é, comprovada a pedida 1, para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. E inciso 4, tenha reparado, salvo efetiva, impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Então, senhores, atenção, atenção, porque o inciso 5 diz cumprida mais de dois terços da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico lícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, e se o apenado não for reincidente específico em crimes desta natureza. Vamos ver que o teor aqui da lei... O artigo 44, que diz assim, da lei 11.342, 43, 2006, diz assim, ó, os crimes previstos no artigo 33, k e parágrafo 1 e artigo 34 a 37 desta lei são inafiançáveis, insuscetíveis de, de surs, graças, indultos, anistia e liberdade provisória, vedada a convenção de suas penas em restritivas, de direito para o artigo 34 e 37 deste né, diz assim, nos crimes previstos no, nos capítulos deste artigo dá-se ao livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena vedada sua concessão ao vedada sua concessão ao reincidente específico, beleza senhores beleza prof. Pessoal, no próximo item, iremos ao item 3.7, iremos falar da expropriação de Glebas, artigo 200 e... 243 né, do... da Constituição e assim. Mas dando continuidade ao nosso podcast, né, senhores? Show, papai, vamos que vamos, viva quem? O professor. André Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje nós iremos ao item 3.7, aqui nós iremos falar da expropriação de Glebas, né? artigo 243 da Constituição. E eu começo dizendo, senhores, que esse artigo ele preconiza que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observada no que couber o desporto do artigo 5 para propriedades, para propriedades, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins e, e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a função especial com destinação específica na forma da lei. O que se tem não é uma desapropriação, mas uma efetiva sanção penal de fundo constitucional, ou seja, uma penalidade imposta ao proprietário que cultiva plantas psicotrópicas sem autorização prévia do órgão sanitário do Ministério, Público, do Ministério da Saúde. A expropriação de Glemblas, a que se refere o artigo 243 da Constituição, a de abranger todas as propriedades e não apenas a área efetivamente cultivada. Então, senhores, a expropriação é uma espécie de confisco constitucional e tem caráter sancionatório. A expropriação prevista no artigo 243 da Constituição pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa. Ainda que em vigilando Em vigilando Ou em elegendo É possível o confisco de todo e qualquer Bem de valor econômico Ok? É, aprendido em decorrência do tráfico de drogas Sem a necessidade de perder, De se perquirir A habitualidade reiteração do uso de bem Para tal finalidade a sua modificação para dificultar a descoberta do local, do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Beleza, senhores? Beleza, prof! Senhores e senhoras, show papai, vamos que vamos, vivo prof! André Paulo. Eh, senhores, finalizamos o nosso podcast dessa primeira parte né, das leis especiais. Beleza? E é isso. Show, papai. Me aguardo no próximo. Na próxima parte, iremos começar da lei 10.000, viu, pessoal? 10.000. Eh, 800 e 826 Estatuto de Desarmamento. Show, papai, Van vivo, prof, André, Paulo e glória a Deus.